0: God formiddag, så blev klokken et, og jeg vil gerne på vejen af hos Andersen Kapsel byde alle altså sammen velkommen til den her gennemgang af regnskabet fra t- 3. kvartal 2021 fra Nords Media. Eh, mit navn det er Rasmus Køjborg, og med mig i dag der har jeg ordførende koncerndirektør og CFO, eh, Kåre Storov og så har vi eh, koncerndirektør for aktivisation og forretningsudvikling, Henrik Løvig, som vil tage os igennem eh, regnskabet. Så første omgang, stor velkommen til jer to. Tak. Tak. Og velkommen til jer, der lytter og ser med i dag også, som sædvanligt, så kan der stille spørgsmål undervejs i chatten nede til højre, så det vil jeg selvfølgelig opfordre jer til. Og så optager vi præsentationen og lægger op på, på hjemmesiden også, som vi plejer. Men med det, så vil jeg egentlig overleve scenen til jer, Kåre Henrik. Værsgo.
1: Tak. Jamen, god eftermiddag og velkommen til vores præsentation af delersrapporten for 3. kvartal øh, her fra Nord Media. Veste side, Rasmus. Det er mig, der er Kåre Vi. Jeg er, som du sagde, Rasmus, ordførende, koncerndirektør i CFO, og Henrik Løbve er med i dag også øh, i den nye rolle som, som øh, koncerndirektør med ansvaret for opkøb og forretningsudvikling. Næste side. Vi starter lige med at se lidt ind i øh, Q3 øh, for koncernen som helhed. Og overordnet set må man sige, der fik vi de resultater, som vi havde forventet, og vi har endda været i stand til at, at præcisere vores, vores guidance koncernomsætningen faldt 5% til 246 millioner kr. Det er der to grunde til. Den ene er, at der sidste år var en omdelingsuge mere i FK, og den anden er, at sidste år var tredje kvartal positivt påvirket af genåbningen efter covid-19-lockdown. Det gav flere volumener i FK. EBIT blev 56 millioner kroner. Alle forretninger er positive på, på driften, bortset altså fra, fra Bikiky. En lille nedgang på EBIT som følger den lavere omsætning, men stadigvæk en rigtig pæn overskudsgrad på, på 23,2 procent. Cashflowet 60 millioner også en forbedring i forhold til, til sidste år. Jeg kommer lidt tilbage til cashflowet på hele året, men generelt set har der været lidt udsving de sidste par år, på grund af forsinkelser og udskyddelser af betalinger med moms og A-skat, så vores cashflow er altså nu her fra juni faktisk fuldstændig normaliseret, fremrettet på den måde. Lad os starte med at se lidt på FK. FK samlet set for hele året, altså de første ni måneder af 2021, Omsætningen er nede med 5%, øh, og det skyldes, som jeg også sagde før, der var altså 40 uger i øh, 2020, mens der er 39 øh, uger i 2021 her for de første 9 måneder af Og det koster altså lidt på volumen på FK. Øh, omsætningen, øh, hvad hedder det, øh, blev så øh, 641 millioner kroner. Øh, og på hele året forventer vi nu at volumen vil falde med omkring 5 Hvis man så justerer for den der ene uge, jeg nævnte før, så vil det være omkring 4 nedgang på volumen. Og det passer meget godt med det, vi har sagt her på det seneste, at vi tidligere har set et 8 nedgang på volumen øh, for hvert år, men vi nu fremadrettet ser en mere flad, sivende volumenudvikling Øh, for, for de kommende år. Og det er altså det, de her 4%, de, de afspejler. Vi har her for nylig øh, forlænget aftalen helt frem til 2024 med, med Saling Group. Det afspejler meget godt, det vi ser i markedet, det er, at de store øh, detaljhandlere, de altså øh, fastholder, eller endda forøger volumener af tryksager, mens den volumenedgang, vi ser, den er mere på de mindre kunder, øh, som kan være mere måske strukturelt udfordret generelt, eller også være mere påvirket af, af, af COVID-19-effekterne. Vi har også øh, forøget øh, samarbejdet med Deutsche Post her fra fra juli og pakker nu 480.000 husstande. Det går rigtig fint øh, samarbejdet med dem. Samlet set EBIT 175 millioner kroner her efter de første 9 måneder på 21 nogle af dem på niveau med sidste år, og en rigtig pæn overskud, overskudsgrad på 27,3 procent. Vi har øh, hævet forventningerne lidt til omsætningen for året, og indsnævret EBIT foråret øh, på FK nu til mellem 240 og 250 millioner kroner. Henrik, vil du tage os videre med øh, Boligbetal?
2: Gerne. Ja, øh, hvis vi kigger på Boligbetal, som jo er vores øh, platform, så øh, 2021, det har 2021 i, i høj grad øh, været et omstillingsår, Øhm, hvor vi er blevet mødt af, af, af forskellige udfordringer øh, Og så synes jeg alligevel, det er vigtigt at, at understrege her indledningsvis At vi holder skidtet på næsen boligportal, Og vi er øh, igen i år øh, på vej mod øh, en tangering af sidste års rekordresultat Hvis jeg skal sætte et øh, ord på de her øh, ting, øh, der bliver nævnt som udfordringerne Så har vi sådan fra tre øh, øh, sider blevet mødt med lidt blæst For det første Uh, Udrulningen af den uh, nye platform, som vi uh, uh, lavede i starten af året, uh, har gjort, at visse produkter er blevet gjort gratis. Og det har kostet lidt på toppen. Det er bare vi over. Men det hænger sammen med det næste. Det er, at uh, i introduktionen af de her nye uh, SaaS-produkter og services, der har vi uh, det tidligere på året været lidt efter vores plan. Og det har så også gjort, at vi uh, har mistet lidt indtægter og fået lidt forsinkelse på, uh, på de, uh, de indtægter. Og alt, i alt så har vores arbejdsseddel for 2021 øh, måske været lidt for ambitiøs, den var i hvert fald øh, meget lang. men det der er det vigtige, det er at vi er øh, tilbage på, på planen her. Øh, den sidste del øh, vi så ser, det er at vi, øh, vi her i Q3 øh, har øh, oplevet et markant dyk i udbuddet af legeboliger. Øh, faktisk det største dyk øh, vi har set de seneste 10 år, så vi mangler omkring 10% øh, af de boliger i markedet i forhold til, til et normalt billede. Og det betyder øh, selvfølgelig, at der er færre ledede boliger til de boligsøgende, vi har lavere tomgang, og der er generelt færre flygtninger øh, i, øh, i Danmark. Øhm, den del påvirker naturligvis boligbetalelsesindtægter på markedspladsen, som udgør den største del af forretningen, og det gør den fra særligt udlejer, og i noget mindre grad også fra, øh, fra lejerne. Så på den baggrund, så tror jeg egentlig, at vi må sige, at det er, det er okay, at vi øh, kun har øget omsætning med 3% over til dato, og vi stadig har en solid overskudsgrad på over 31%. Og det vidner også om, at vi har en meget stærk forretningsplan, som fortsat, som vi ser det, er et stærkt fundament at vokse på. Vi har sænket forventningerne til hele året lidt, på grund af det her dyk i udbuddet af lejeboliger. Vi forventer stadig, at vi kan øge omsætningen i forhold til 2020, og så som nævnt en indtjening på niveau med, sidste års rekordresultat, altså 26-28 millioner kroner. Næste tid, tak. Hvis jeg skal give et status på, hvor langt boligpotal er med den nye platform og ændringen af forretningsmodellen, så lad mig gøre det her. Markedspladsen, der hvor vi kommer fra, det er stadig kernen og omdrejningspunktet i forretningen. Det handler om at matche udlejer og lejer i et trygt og sikkert miljø, hvor vi validerer alle de lejeboliger, der er udbudt på platformen så bygger vi tre nye forretninger rundt om markedspladsen. De tager alle sammen afsæt i markedspladsen og skal skabe større mere stabile indtægter fra nye abonnementsbaserede SAS-produkter og services. Og selvfølgelig også sikre, at de kunder, vi har på platformen i forvejen, bliver glade for at bruge os. På markedspladsen der er grundlaget den her nye kraftfulde dataplatform, som er motoren i det hele, den bliver implementeret ved årsskiftet. Og den første nye forretning, jamen det handler om markedsdata. Der er vi nået, hvad vi skulle i år, øh, med en platform, som vi kalder Data Insights, øh, og også nye øh, løsninger, øh, særligt til udlejerne på øh, markedspladsen. De første kunder øh, på den særskilte data-platform, den finder vi blandt øh, ejendomsdevelopere og ejendomsinvestorer, de er i hus, og vi har en øh, voksende pipeline på, på det område. Den anden nye forretning, det handler om udlejerservices, Altså øh, blandt andet øh, den digitale lejekontrakt og vores nye digitale flytrapport, som vi har lanceret øh, øh, tidligere i år. Og de bliver begge gjort gratis som en del af den her transformation. Og der har vi også her lanceret den første del af den pakke, der skal hjælpe udlejere med at administrere deres ejendomsportefølje øh, eller deres ejendomme. Og der kommer vi til over de kommende år at levere flere og flere produkter på, øh, på den øh, del af forretningen. Den sidste del, det handler om lejeservices, altså der hvor vi hjælper lejerne øh, med at finde øh, en el-leverandør, øh, et forsikringsselskab, øh, en bredbåndsforbindelse fra stærke leverandører, som øh, bruger vores platform. Øh, der er vi nået, hvad vi skulle, og øh, jeg synes, vi er godt på vej øh, i forhold til den forretningsmodel, hvor vi så får et, øh, et fee per kunde, vi henviser til, til leverandørerne af de her ydelser. Så samlet set, så er vi næsten i hus med det, vi har planlagt, og vi arbejder hårdt på at udvide det servicetilbud, vi har til ikke mindst udlejende, men selvfølgelig også lejerne. Så jeg synes at alt i alt, vi har øget vores produktportefølje markant allerede i år. Vi har masser på vej, og vi er godt positioneret til at vokse vores forretning samlet set på den her SAS abonnementsforretningsmodel. Og de her nye produkter, jamen de, de, dem forventer at vi kan, kan bidrage til, at vi igen i 2022 kan se, at boligpartiet kan levere tocifret vækst. Lad os kigge lidt på U4. U4, job, jobplatform, jobvirksomhed, jamen der har vi haft et endnu et stærkt kvartal. Et rigtig, rigtig stærkt Q3 med en vækst på 71% på toppen. Og det er 5. kvartal i træk, vi ser enten 62 to for. Øh, vækst i øh, 80'erne. Øh, øh, de fleste af jer ved nok, at det danske øh, jobmarked er bomstærkt. Øh, økonomien er kommet så rigtig, rigtig hurtigt efter COVID, øh, covid-19, og vi har lav arbejds, øh, arbejdsløshed, og dermed også øh, høj efterspørgsel på arbejdskraft i mange, øh, mange brancher. Øh, det er sådan selvfølgelig et grundvilkår for os, øh, for os alle sammen. Men det er også med til at forstærke det momentum, vi. Øh, vi egentlig fik lagt ud i U4, hvor vi allerede før den her situation opstod, og før covid-19 også, havde bygget op i investeringer omkring infrastruktur og platform. Så det er det der med til at sikre, at vi år til dato har haft en vækst i U4 på 79% i omsætningen, og har nået indtil videre en omsætning på 26 millioner kroner i år. Overskuddet er forbedret til godt 4 millioner kroner. Det er det hittil bedste vi har set i U4. Og de her tal, jamen de hviler på, at vi er i stand til at sælge flere jobopslag til bedre priser. Og ikke mindst fordi vi er i stand til at sælge øh, flere af de store annoncepakker til, øh, til, til kunderne. Så øh, vi regner med nu i år at formidle 42.000 jobopslag. Øh, I indgangen til året var det 36.000 vi forventede, men samlet set en vækst på 10.000 jobopslag øh, i forhold til 2020. Så ganske god øh, vækst der. Øh, vi ser mange nye kunder i vores forretning, særligt de små og mellemstore virksomheder, men også i stigende grad større, større enterprise kunder i det private arbejdsmarked. Og så har vi jo samtidig rigtig, rigtig godt fat i, det i de offentlige kunder, hvor vi har været stærke, stærke gennem mange år. Så blandt de her kundesegmenter, der ser vi en større vilje for arbejdsgiverne til at gå nye veje. Der er en stor efterspørgsel efter den produktportefølje UFIA har hvor vi øh, ikke mindst også satser på sociale øh, medier. I forhold til øh, de investeringer, vi laver i U4, det bliver vi ved med at gøre for at sikre, at vi også fremover kan holde øh, kadancen oppe øh, på væksten. Og det betyder blandt andet, at vi har sat et nyt datateam, og vi har investeret i øh, team omkring øh, salg og, og marketing, så vi også der står stærkere øh, nu, end vi gjorde ved indgangen over. Det kommer til at påvirke vores marginer i Q4. Det gjorde det også lidt i Q3, men stadig sundt, at vi er i stand til at hæve forventningerne til vores omsætning til mellem 34 og 36 millioner kroner i år og levere et rekordresultat, forventer vi på 4-5 millioner kroner. Så vi står tilbage med, med, med en historie om pl. 4, hvor det ser ud til, at vi har været i stand til at få omsætningen omsætningen inden for de seneste to år. Op, vil du tage os videre til Biggie.
1: Det kan du tro, Henrik. Tak. Ja, Biki er jo vores digitale adgangsløsning. Og det, der er værd at bemærke i Q3, det er, at vores licens- og serviceomsætning faktisk med 20% i Q3 og faktisk så udgør 63% af den samlede omsætning. Men når den samlede omsætning for hele året, altså de første ni måneder, alligevel falder 11% til 17,5 millioner kroner, så skyldes det, at vi sidste år implementerede tre nye kommune- eller hjemmeplejekunder, som gav nogle indgangsindtægter. Vi havde også planlagt at udvide samarbejdet med tre eksisterende kunder her i år, altså i 2021, men det er blevet udsat her til november-december med afslutning i januar-februar. Og og det er altså det, der er årsagen til, at den samlede omsætning på, på O4, eller for BK undskyld, alligevel falder øh, for, de første, øh, for de første 9 måneder. Øh, inden for distributører og ejendomme, som er de kunder, vi har på på vores øh, Smartwallet, der sidder i porttelefonerne, der har vi også fået nye kunder på her i, øh, i Q3. Både inden for distributører og inden for ejendomme, men man må også sige, at det går for langsomt, vi vil gerne have noget mere fart på, og derfor har vi også gået i gang med at redefinere og justere vores markedstilgang for simpelthen at få noget mere mere fart på. EBIT for for Biki samlet set for de første 9 måneder, minus 5,9 millioner kroner, lidt lavere end sidste år, men dog på niveau med med forventningerne, som vi startede med fra starten af året. På trods af den er den lidt lavere omsætning. Lad os gå videre på den næste slide og så se på koncernen for de første 9 måneder som, som helhed. Øh, den samlede omsætning for koncernen 3% nede til 748 millioner kroner. Øh, det bunder i en 5% nedgang på øh, Lars Meyer, altså FK-distribution, og en 11% vækst på Digital Services. Øh, EBIT overskuddet 187 millioner kroner. Højere end sidste år på trods af den lidt lavere omsætning, det giver sig så, afspiller sig også i, at overskudsgraden øh, bliver 25,1%, hvor altså halvanden procentpoint højere end sidste år, hvor den var 23,6. Rigtig pæne overskudsgrader øh, i, i begge vores forretningsområder, last mile over 27%, og digital services stigende sidste år på øh, knap 14%, og nu op over 17% i, øh, i år. Cashflow, det talte jeg lidt om også på på Q3 alene. Det kan se voldsomt ud, at vores cashflow fra operations falder fra 221 millioner sidste år til 126 år. Men det er altså fordi, at vi i år både har betalt det, der blev udsat fra sidste år og de almindelige betalinger, der har været i år. Så det er helt som det skal være. Vores cashflow er er, er stærkt. Vi har lav capex, og det er nu tilbage på, på normalen. Vores kapitalberedskab er også rigtig stærkt, 840 millioner kroner her ved udgangen af september, og en stigning uh, i forhold til 700 millioner kroner på samme tidspunkt uh, sidste år. Så alt i alt uh, er det samlet set for koncernen for de første ene måneder uh, gået lidt bedre, end vi egentlig havde forventet fra, fra starten af året. Lad os uh, se på den næste slide, Rasmus, på guidance for hele året. Vi har talt lidt om, om de justerede forventninger på vores forretningsområder, på, på forretningerne. Så her vil jeg slå ned på at sige, hvad betyder det så samlet set for, for koncernen? Øh, vi hæver bunden på omsætningsforventningerne til mellem en milliard 20 og en milliard 35, og vores øh, EBIT-forventninger på koncernniveau hæver vi også bunden til nu mellem 255 og 265 millioner. Det svarer til en overskudsgrad i niveauet øh, 25 procent. Samlet set kan man sige for hele året, der er lidt gønnere karikaruseller. FK kommer lidt bedre ud, end vi har forventet fra starten af året. o 4 kommer betydeligt bedre ud, end vi har forventet fra starten af året. Æ, boligbetal kommer lidt ringere ud, fordi der har været lidt forsinkelser på udviklingen af nye produkter i starten af året. Og her i tredje kvartal har vi set lidt markedsnedgang på de der omkring 10%, som Henrik nævnte. Og der er også lidt forsinkelser på, på, på implementering af nye kunder i BKi. Samlet set kommer koncernen trods alt alligevel bedre ud, end vi har forventet fra starten af året, og det er vi rigtig tilfredse med. Og lad os slutte af, Rasmus, på den næste slide med at lige genbesøge vores strategi for 2022-2023. Der er god fremgang samlet set på de mål, vi har sat os. FK er godt i gang med at forlænge kontrakterne med den danske detaljhandel, og vi udvider også lige så stille og roligt samarbejde med Deutsche Post. Det kunne måske på sigt, lang, øh, et stykke ud i fremtiden, blive noget mere international forretning, men vi tager det skridt for skridt, lidt efter lidt, så det vil tage noget tid, hvis vi skal det. Boligbetal. Rigtig god øh, styrke i den nye platform, og der er godt potentiale for, at vi kan re- få reetableret øh, to for vækstrater på satsprodukterne og abonnementsforretningen øh, fremadrettet i 2022. U4, foran planen, Rigtig høj vækst fra især private arbejdsgivere, og vi investerer nu, vi sætter nogle omkostninger til at styrke forretningen yderligere ved inden for arbejde inden for data og udvikling generelt. Vi kigger god fremgang på service- og licensomsætning øh, her fra 3. kvartal. Det er også det, vi gerne vil på den lange sigt. Men vi skal have noget mere fart på, og derfor så redefinere vi markedstilgangen generelt til at få nye kunder på. Samlet set kommer vi tilbage til at genbesøge strategien, vi opdaterer på målene, både finansielle og de forretningsmæssige, i forbindelse med årsrapporten for 2021, som vi forventer at komme ud med i februar 2022. Det var, hvad vi havde planlagt. Vi er nu klar til jeres spørgsmål. Tusind tak,
0: Kåre Henrik. Æm, ja, der er kommet lidt forskellige spørgsmål øh, undervejs. Æ, der er nogen, der sådan centrerer lidt omkring det her udbytte, tilbagekøb, den relativt store aktiebeholdning. Øh, I selv ligger med. Æm, om der er nogen, øh, om vi kan knytte lidt, øh, lidt øh, kommentar der også, hvad den, hvad den fremtidige strategi er.
1: Jeg kan starte med udbyttet, og vi har det på sliden der. Det er en del af vores treårsstrategi, er det også vores ambition at betale et, et, et pænt og attraktivt udbytte på 5 kroner per aktie for de kommende tre år, altså her fra 21, 22 og 23. Og det er fortsat ambitionen, hvordan det ender med at blive endeligt. Det bliver der selvfølgelig taget stilling til senere hen i forbindelse med afslutningen på, på året. Aktietilbagekøb har vi i værktøjskassen. Vi gør det i ny og næ. Det er ikke noget, vi gør fast, øh, men det er noget, vi gør øh, lejlighedsvis. Og med hensyn til vores øh, værdipapirbeholdning, så er hvad skal man sige, det er jo en, en, en pengeadbringelse. Det er for os som koncern rigtig, rigtig vigtigt at have et stærkt kapitalberedskab. Det giver noget frihed, det giver noget uafhængigt af banker. Øh, jeg kan bare mene om tilbage i marts. Det kan virke lige nu som længe siden, men det er jo ikke så længe siden, vi stod i starten af coronapandemien. Der var det øh, enormt stærkt, synes vi som koncern, at vi havde et der gure, at vi kunne passe på vores forretning, vi kunne sidde den ud, vi kunne fastholde vores medarbejdere og tænke langsigtet. Så vi vil allerhelst måles på, hvordan vi udvikler vores forretninger. Og kapitalberedskabet, det er ikke en forretning, vi udøver, det er en pengeanbringelse, øh, og den er, er vigtig for os som koncern at have det stærke kapitalberedskab.
0: Meget fint. Tak for det, Kåre. Øhm... Der er også kommet lidt spørgsmål omkring den anden på, 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 på hvad hedder det, æm, BKey, hvordan konkurrencen er inden for det segment. Det kan være, at du kan knytte et kommentar til det, Henrik. Eller Kåre øh, på
2: B-Key-dien. ja Den tror jeg, du skal lade Kåre tage. Ja,
1: homecare. er jo, man kan sige, på inden på øh, hjemmemarkedsområdet, øh, øh, det vi kalder home der er et par andre konkurrenter, som også kan det. Og der kommer det nogle gange lidt an på, om kommunerne også gerne vil have noget, nødkald, for det er nemlig ikke et produkt, som, som, som vi tilbyder. Øh, på øh, distributører og ejendomme, altså der, hvor vi har monteret vores Smart Relay i opgangsporttelefonen, det er der ikke andre, der kan. Og det, som øh, gør Biki unik, for der er andre, der kan lave elektroniske låse, men det, som vi kan i Biki, det er vores NetKey-løsning, hvor vi er cloudbaseret, gør det muligt for f.eks. For en, en ejendomsadministrator eller en vicevært, eller øh, hjemmeplejen, der sidder og styrer de forskellige øh, ruter og, og hjemmehjælpere, der kan man sidde og tildele nøgler, altså ud i rutenetværket. Så man kan sige, at det er næsten tankegangen fra FK, hvor vi sidder og tænker i ruter og struktur og effektivitet, vi, vi har bygget ind i det, mere end bare, han er sagt, at åbne en, en, en lås dør digitalt.
0: Meget fint. Der er et lille spørgsmål også til, til Boligportalen med det her nedgang i øh i udbuddet af lejeboliger, om, om, om I kan komme sådan lidt ind på nogle årsager til
2: det? Ja, jamen det vil jeg gerne øh, kommentere på. Altså jeg tror, det vi, det vi ser på, øh, på, på lejeboligmarkedet i øje, øjeblikket, det er faktisk knyttet til, til nogle af de øh, effekter, der er af COVID, øh, covid-19. Øhm, vi, øh, vi ser, at øh, der er forsinkelser øh, i færdiggørelsen af, af ejendommen som følge af nogle af de her flaskehalser, der er med materialer og med øh, med med medarbejdere også, blandt andet i byggeriet, det er en del, og så så er en af de ting, vi også har set, det er jo generelt, at der har været en lavere mobilitet, også på tværs af landegrænserne, som som følger covid-19, og det tager altså noget noget gas ud af ballonen på, på markedet der.
0: Og der er et spørgsmål igen til det igen til den her aktiebeholdning, den, er også, den har jo også en, en, en anselig størrelse selvfølgelig, og der er selvfølgelig lidt, lidt fluktuationer der også. Der er en, der spørger lidt til det her med, øh, hvem er det, der administrerer den her del, øh, bruges der eksterne rådgiver, og hvem er det, der så afgør, hvilke aktier eller fonde, der kunne være interessant at, at, at lægge ned i, i aktiebeholdningen?
1: Uh, Aktieportføljen uh, styres af, af vores uh, næstformand, uh, Richard Bunk, og, 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 og jeg i fællesskab. Uh, og, og, hvad skal man sige, vores tilgang til det er, at vi uh, går ind i store, meget likvide aktier, uh, hvor vi også hurtigt kan komme ud igen. Fordi igen, vi er ikke i det her for at lave investeringer og afkast. Ja, vi har haft et rigtig pænt afkast de senere år, men man skal huske på, hvis man går nogle år tilbage, der var de penge ikke til stede. Så vi har haft et, et meget, meget positivt aktiemarked her de senere år, hvilket er fantastisk og har givet fine afkast. Men vi er der altså mest af alt for ligesom, at ja, undgå at betale negative renter i bankerne. Så kan man, tror vi, og øh, synes vi, lige så godt øh, forsøge at tage lidt afkast på aktiemarkedet, som oversigt øh, vil, 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 vil give et pæne afkast, end i hvert fald det negative afkast, som, øh, som man kunne betale i bankerne. Øh, og vi er bevidste om, at, øh, at et marked, et aktiemarked, går op og ned, og hvis en del af grunden til, at vi har det her kapitalberedskab, er jo også, at vi har musklerne til at kunne lave opkøb. Vi har afsat op til 200 millioner kroner til at lave opkøb her inden for de næste tre år. Øh, der hænger det jo ofte sammen sådan, at hvis aktiemarkedet så bliver lidt surt, at, at værdierne falder, jamen så bliver det, man vil købe, måske også billigere. Og så skal vi, selvom aktiemarkedet falder, skal vi også stadig have musklerne til at kunne købe noget op. Øh, så det er ligesom vores tilgang til det. Vi tænker altså meget, meget langsigtet i det her. Og spekulere ikke i at forsøge at time markedet, hvornår markedet er højt eller hvornår markedet er lavt. Vi finder nogle aktier, vi godt kan lide, som vi tror på på lang sigt, som taber ind i nogle gode trends, og så bliver vi som udgangspunkt i det.
0: Mundfint. Øhm, der er også et spørgsmål, sådan, det er sådan lidt mere kan man sige, af overordnet karakter, men det er sådan lidt rent ren investeringsmæssigt. Hvad bliver de største og vigtigste for virksomheden sådan de næste 5-10 år? Det er måske lidt svært at sige, men man kan i hvert fald tage udgangspunkt i, uh, i sliden her for de kommende par år. kan man sige. Der er der også lagt op til investeringer på omkring 200 millioner, som, som er nævnt her. Kan, kan, mm. I, kan I komme lidt mere ind på, hvad det er for nogle områder, som, uh, som der primært
2: bliver investeret i? Jamen, altså det kan jeg måske godt sige et par, par ord om, hvis, hvis det er. Det mest naturlige vil jo være, at vi, vi kigger på, øh, på, øh, på de selskaber, vi har i digital service øh, øh, området. Øh. Og det er jo ikke sådan, at vi står og pengene brænder i lommen på os, øh, som Jo, vi øh, virkeligheden også er lidt inde på, øh, på tidligere. Øh, vi vælger at kigge på øh, øh, og se, om vi kan finde nogle ting, der styrker øh, den plan, der er lagt ud for de, øh, de virksomheder, vi allerede er inde i. i, i Forvejen. Så det, 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 det er nok det bedste svar, vi kan give på, på den.
0: Vi ja, vil også lidt hen til vedkommende spørger også her lidt om, altså, øh, hvorfor man som øh, investor skal investere i jeres aktier. Jeg ved ikke, om, om, om der er sådan lidt, øh, lidt, lidt, nogle, øh, lidt, lidt nogle ting, vi kan give som, øh, som en lille appetizer på det?
1: Jeg synes, der er, der er jo, sige, tre ting, vi, og det er også sådan set det, der lægger baggrunden for, at vi her i starten af året opdeler vores forretninger i to forretningsmåder, altså Last Mile og Digital Services. For Last Mile er jo den stabile øh, forretning med en høj, attraktiv overskyldsgrad. Det er måske ikke en vækstcase, men det er en rigtig god, stabil fremadrettet øh, indtjening. Så har vi Digital Services. Det er jo forretninger, som er tidligere på vækstkurven, ligger med, til gengæld med nogle højere vækstrater, Boligbetal og u øh, 4 og Biki er jo også på forskellige niveauer i deres udvikling, men det er altså vækstforretninger, som vi gerne vil investere i, og som vi tror skal vokse fremadrettet også både på omsætning og på, på overskudsgrad. Og den tredje bil er så, at vi har det her øh, solide kapitalberedskab, som giver os friheden til at tænke langsigtet i, i det her, og vi også har en ambition om at betale det her pæne, attraktive udbytte hvert år, så man kan regne med, at det, 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 at det kommer.
0: Fint. Tak for det, Kåre. Jeg kan se, at tiden begynder at løbe lidt fra os. Der er godt nok lige et, et sidste spørgsmål, vi måske kunne nå at adressere. Det er lidt omkring det her med, hvad sådan de største trusler så også kunne være, kan man sige, i forhold til at løbe med strategien i de to områder, altså Last Mile og, og Digital Services.
1: Last Mile er inden for FK Distribution. Vi, vi er jo i et område, hvor volumen vil sive fremadrettet. Det er, og det er jo, øh, hvad skal man sige, uomtvisteligt, at der kommer andre muligheder også digitalt. Til gengæld må man sige, at den digitale markedsføring bliver dyrere og dyrere, og sværere og sværere, blandt andet også med GDPR-regulering. Men det er klart, at der er selvfølgelig en risiko på, det, på, 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 på tryksærsdelen. Tryksærsomsætning og indtjening er vigtigt for som koncern, og derfor er der øh, naturligvis en risiko ved det øh, fremadrettet, hvis der skulle ske nogle ændringer inden for det. Øh, og på Digital Services, det er klart, når man, man læner sig lidt frem, og man investerer i nogle nye produkter, man forsøger at lancere nogle, nogle, nogle nye områder, f.eks. vores SAS- og abonnementsløsninger på, på Bolivtale, når man læner sig frem, så er der også en lidt større risiko. Øh, og, og, og der kan man jo have læst markedet forkert. Øh, for eksempel også med de investeringer, vi laver i Biki. Biki på distributører og ejendomme, altså den der lille smartwelling, vi installerer, det er jo et nyt marked. Der er selvfølgelig en risiko ved at gå ind i et nyt marked, men ved nye ting, det er også det, der afspejler vores koncern, når du spurgte, hvorfor skal man investere i os? Jamen, man får både en stabil, langsigtet indtjening, du får også noget, noget, noget interesse, noget, noget villighed til at gå ind i nye investeringer og også risikere lidt. Så kan man sådan balancere lidt mellem de to.
0: Meget fint. Uh, tusind tak for det, Kåre. Og med det så uh, tiden ved at være god for i dag. Uh, tusind tak til jer, Kåre og Henrik, for at stille op til en uh, spændende gennemgang. Uh, tak, tak for en masse gode spørgsmål også, og svar fra jer to af også. Og jeg kan lige lave lidt reklame. Jo, uh, I sidste uge optog vi en, en optagelse med O4, hvor Henrik blandt andet var med. Så der er, der er der mulighed for at gense ind på vores hjemmeside, hvis man godt vil blive lidt klogere på den del af forretningen. Og her sidst i november laver vi en tilsvarende deep dive på boligportal, hvor man kan blive lidt klogere på den del af forretningen også. Men med det så vil jeg egentlig sige tak til jer alle sammen og tak for i dag. Tak. Ja, tak.